1: Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy analizamos cómo están funcionando las ayudas a la rehabilitación energética de viviendas en Madrid por los fondos Next Generation. Por poner un poquito en situación al oyente, vamos a contarles que el gobierno aprobó las ayudas para la rehabilitación en octubre a través de un real decreto. Establecía eh, el marco regulatorio de las subvenciones, aunque eran las comunidades autónomas las que debían de lanzar de forma individual pues los, sus respectivas convocatorias, ¿no? Para que los ciudadanos pudieran solicitarlas. En total hay 3.800 millones de euros presupuestados para ayudas a edificios residenciales en el plan de recuperación. Extremadura fue la primera región que activó el plazo de solicitud de las ayudas a principios de año. Luego le fueron siguiendo otras comunidades. Madrid lanzó, pues hace un mes y algo, también la convocatoria. Andalucía hace apenas unas semanas. Todas con el fin de poner en marcha este mecanismo para que particulares y comunidades de propietarios soliciten las subvenciones. Hoy nos centramos en Madrid. Eh, Madrid, pues con una ayuda de 166 millones de euros de fondos europeos Next Generation eh, para reformar barrios completos, edificios enteros y viviendas particulares. Bueno, pues lo que tratamos con este debate hoy es de analizar la convocatoria de ayudas a la rehabilitación energética de vivienda con fondos europeos, con expertos en la materia. Bueno, la verdad es que tenemos una mesa de lujo, no, de lujazo hoy, ¿eh? y eso que estamos ya en julio, a punto ya de las vacaciones, que nos apetece ya tiempo de vacaciones, pero aquí en Capital Radio no descansa nadie, aquí estamos todos, así que eh, voy a dar paso a presentaros. Tenemos con nosotros a José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Eh, buenos días, José María. Hola, Meli. Bueno, un placer tenerte, que vienes de Asbal y vienes corriendo aquí, pero bueno, eres, es que es un, un gusto tener este viceconsejero que siempre donde le llames, ahí está. Así que muchísimas gracias.
2: Bueno, eh, siempre que me llames tú. <risa>
1: <risa> bueno, también, también. <risa> bueno, también hoy también a, a Isabel, Isabel Calzas, que es directora general de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, Isabel.
3: Buenos días, Meli. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, también
1: muchísimas gracias porque sé sí que tienes una agenda súper apretada y nos has sacado un huequito. Te lo agradezco infinito que estés hoy con nosotros porque yo creo que puedes aportar mucho valor también al, al debate. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Isabel.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, también tenemos con nosotros a Sandra Llorente, que es la directora general de Rehabiten, el agente rehabilitador que tenía que estar en esta mesa. Sandra.
4: Pues sí, muchas gracias, Mili, también. Bueno, contigo
1: es un placer también, así que eh, creo que nos vas a aportar mucha luz a todo este debate, que hay muchas dudas sobre todo ello, así que un placer estar aquí. Y también tenemos con nosotros a Nicolás Saldaña, consejero delegado de Tempore Properties Socimi. Buenos días, Nicolás.
5: Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por invitarme eh, bueno, a esta mesa redonda, que además, eh, a este debate, que además, aparte de eso, es de suma actualidad.
1: Claro que sí, y además que, que también es importante vuestra figura del inversor, ¿no? Entonces, a veces te pregunta... ¿y ¿Qué hace una SOCIMI en esto de los fondos europeos y en esto de las ayudas a rehabilitación? Bueno, pues aquí lo van a saber los oyentes que nos lo escuchen, porque está una SOCIMI también sentada, ¿no? Es importante. Bueno, pues si os parece, me gusta hacer una ronda para que el oyente pues, se centre se centre y sepa de lo que vamos a hablar, ¿no? A mí me gustaría que cada uno, bajo vuestro ámbito, me valorara un poco pues, eh, las ayudas de los fondos Next Generation, en este caso, en Madrid, que es de, donde lo, que, de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Empezamos contigo, José María.
2: Pues la valoración no puede ser más que positiva, ¿no? Eh, ya estamos pasando de las musas al teatro, como se suele decir, ¿no? Llevamos muchos años, ya casi dos años, hablando de los fondos NEX, trabajando en las normas eh, para su desarrollo, y ahora ya estamos en la realidad de su ejecución, ¿no? De las musas al teatro, como os decía antes, ¿no? Y, y la realidad de las cosas es que sí que, además, coincide en el tiempo con un periodo eh, de dificultad en relación a la energía, y, por tanto, se ve más claramente esa necesidad de actualizar nuestro parque residencial. Eh, a ojos de nuestros madrileños, nuestros vecinos madrileños, nuestras viviendas son antiguas, nuestras viviendas hacen que la energía se pierda por las ventanas, el próximo invierno va a ser difícil y muy caro eh, calentar eh, nuestras casas y tener un confort y habitabilidad razonable. Y no hay mejor energía o no hay energía más competitiva que aquella que no se gasta, ¿no? que no consumamos. Y, por tanto, es el momento de actualizar nuestras viviendas, es el momento de aprovechar estos fondos de ayudas directas que nos van a facilitar la toma de decisión de rehabilitar nuestras viviendas. Y, además, es el momento en el que tenemos la perspectiva de cuál va a ser el efecto beneficioso que vamos a tener en nuestra vivienda haciéndolo. Por tanto, eh, la óptica nuestra es muy positiva. Nosotros ya no estamos en el periodo de crítica eh, crítica constructiva que hemos hecho al decreto del estado que creo ha, ha desaprovechado oportunidades de haberlo hecho mucho mejor y más directo apoyándose en el sector empresarial y en el tejido industrial pero ya no estamos en ese momento estamos en el momento de la ejecución y lo que debemos hacer como en este programa es comunicar hacia afuera a todos los madrileños que esta es la oportunidad.
1: Uh -huh. Bueno, pues como ya ha dicho José María, ya ha empezado la función, o sea, ya ha empezado el teatro, ya la ejecución. Eh, ¿Cuál sería tu valoración, Isabel?
3: Pues desde mi punto de vista, como decía José María, es cierto que es una necesidad importantísima. En Madrid se ha rehabilitado mucho, pero hay que ser consciente de todavía las carencias que hay en muchos edificios. Y estos fondos yo creo que llegan para ser un acelerador de políticas que ya se estaban llevando a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, ya hace años que estaban en marcha planes de rehabilitación, pero ahora que acabe con este impulso tan importante de los fondos podemos incrementar hacia esos objetivos europeos el número de viviendas rehabilitadas anualmente y es cierto que hay una labor importantísima de concienciación que es en la que también para que esto se materialice eh, llegue a los ciudadanos y entiendan los beneficios de la eficiencia energética porque es verdad que cuesta bastante es decir que conservar nuestros edificios lo tenemos que hacer obligatoriamente porque hay que pasar la ITE, el IEE eh, si no hay un ascensor, pues es, no hay que explicarle a nadie que necesita un ascensor para salir de su casa, si es una persona mayor, pero la eficiencia energética cuesta un poquito más y si quiero destacar de este Real Decreto que ha traído por fin encima de la mesa cuestiones históricamente muy demandadas en el ámbito de la rehabilitación como pues abrir esa puerta a la participación con la público privada el agente rehabilitador, ese concepto de llave en mano que, que evite que el proceso de rehabilitación sea un quebradero de cabeza para los vecinos, es decir, bueno, el libro del edificio, esa hoja de ruta de qué le pasa a tu edificio y en qué fases lo puedes rehabilitar, son las cuestiones que yo destacaría como más positivas de los fondos europeos.
1: Uh -huh. Eh, Isabel ha dicho una cosa importante, la importancia de la concienciación. Eh, Sandra, ¿qué reto tiene el agente rehabilitador de eh, convencer a las comunidades eh, de propietarios de que esto es una oportunidad?
4: No, no, efectivamente, totalmente de acuerdo ¿no? con lo que ha dicho tanto Isabel como José María. Efectivamente, esas reticencias ¿no? de empezar un camino que no sabes ni con quién, ni cuándo, ni dónde lo vas a terminar, ¿no? Eh, esa necesidad que tenemos realmente de, de, de rehabilitar nuestros edificios y que va a llegar un día que lo hagamos lo que tengamos que hacer, si tenemos ahora fondos, bien, y si no, después lo tendremos que hacer con capital propio. El tema es muy importante, pero también es una labor ahora mismo de aterrizar toda esta normativa, que ciertamente es compleja y que, bueno, pues tenemos algunos eh, matices que te estamos eh, trabajando con los eh, colegios profesionales, que van a, que son oficinas de, de rehabilitación y con las administraciones públicas, bueno, para que sea un proceso, bueno, fácil, rápido y, y de confianza, sobre todo. Creo que los agentes rehabilitadores tenemos que generar confianza en las comunidades de propietarios para que sepan, ¿no?, que va a ser un socio que bueno, le va a acompañar durante toda esa actividad hasta bueno, tener sus, sus, sus viviendas en condiciones, no sobre todo en coste, en plazos sin molestias y, y sin sobresaltos, ¿no? para Ajá. tener al final una vivienda sobre todo eficiente.
1: Nicolás, ¿cuál es tu valoración?
5: Bueno, desde el punto de vista inversor, ¿eh? la cuestión es completamente clara. Esto es una oportunidad ¿eh? extraordinaria para que todos los que estamos en el... En el mercado, desde el punto de vista institucional, tanto los que son promotores como los que somos también eh, eh, gestores patrimonialistas, que tenemos la obligación eh, de conservar lo mejor posible el patrimonio que gestionamos, tenemos aquí una oportunidad de contar con financiación eh, y contar con una ayuda pública que, de lo contrario, hubiera sido, hubiera hecho un poquito más difícil eh, nuestro avance en el proceso de mejora y de cumplimiento precisamente con las, con las exigencias que vienen de la Unión Europea. Es decir, si estamos pensando que nosotros a la altura de 2030, 2035... ...tenemos que conseguir que los edificios tengan una determinada etiqueta energética... ...para poder alquilar o para poder vender... ¿eh? ...nos tenemos que dar prisa, estamos en 2022. Yendo, yendo al, al, a, a cómo lo estamos haciendo... Yo creo que, eh, lógicamente, hemos empezado a aterrizar lo que es el Real Decreto eh, del Gobierno del año pasado, de octubre del año pasado, lo estamos empezando a aterrizar eh, en distintas comunidades autónomas. No todas eh, están actuando exactamente de la misma forma. Eh, y yo tengo que decir que en el caso de Madillo hablo con muchas, porque lógicamente el patrimonio de Tempore lo tenemos en el, de la sociedad que gestiono, lo tenemos en todo el territorio nacional, pero sí que es verdad que eh, hay comunidades que han avanzado mucho más. Y que incluso han tomado iniciativas interesantes, abriendo la puerta a que sea, a que el, el gestor institucional, el gran tenedor de viviendas, se pueda precisamente beneficiar de los fondos que están disponibles. Y eso es una medida para nosotros fundamental, fundamental. Eh, pensemos una cuestión. Desde el mundo inversor, hoy, es Casi imposible pensar que se puede vender una cartera de viviendas o una cartera de cualquier activo inmobiliario que no cumpla con unos criterios mínimos en términos de el famoso ESG. Cualquiera que vaya al mercado a vender una cartera hoy se puede encontrar con que esa cartera que intenta vender está penalizada por no cumplir con esos criterios. Lo que están haciendo los fondos NextGen es darnos la oportunidad precisamente de desarrollar muy rápidamente la E. Muy rápidamente la E, que va ligada a los temas que estamos comentando de eficiencia energética y en el caso de Madrid yo creo que la realidad es que mis contactos con la, tanto con la comunidad como el ayuntamiento eh, lo que tengo que decir es que son maravillosas. Tenemos 750 viviendas en Madrid nosotros eh, y la realidad es que ha sido muy, eh, ha sido muy eficaz y muy uh -huh. eficiente.
1: Bueno, pues una vez hechas estas valoraciones, sí que me gustaría que cada uno de vosotros me comentarais un poquito, bueno, pues cómo está la situación actual. Si nos vamos a la parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, eh, José María, un poco cuéntanos eh, cantidades para cada programa. ¿Quiénes van a ser, pueden ser los beneficiarios? Te voy a decir muchas cosas, pero bueno, luego lo sintetizamos. Plazos, eh, desde que salió, por ejemplo, la convocatoria, eh, ahora mismo cuántas solicitudes se han hecho. ¿Cuál es el compromiso de Madrid? Porque, claro, no, o sea... No se pueden eh, rehabilitar todas las viviendas que tendríamos que rehabilitar, pero bueno, pues vamos, hay que empezar por el principio, ¿no? Vamos a poner la primera piedra. ¿Cuándo se podrán ya rehabilitar todas estas viviendas?
2: Bueno, voy a tratar de ser sintético porque es mucha información la que me pides, ¿no? Básicamente los programas eh, de los fondos NEXT eh, se estructuran, por un lado, en relación a los barrios, uh -huh. voy a ser muy simple en los términos sí. eh, rehabilitación a nivel de barrio, que eh, se hace eh, mano a mano con los ayuntamientos, particularmente con el Ayuntamiento de Madrid, que para nosotros es el más eh, relevante. Ahí, dentro eh, de los barrios que se eh, delimiten, que se definan para rehabilitar, las ayudas pueden llegar hasta 21.600 euros. Es decir, son ayudas muy potentes que, además, eh, tienen la ventaja que eh, no tienen que competir con otros edificios del resto de la región, sino que dentro de ese ámbito sí si hacen la actuación, reciben la ayuda directa y, además, una ayuda... ...de una cuantía muy relevante. Ahí hemos reservado del orden de 91 millones de euros... ...estamos perfilando con los ayuntamientos... Eh, ...la declaración de 16 entornos de rehabilitación programada... ...que así se llaman eh, en el Fondo NEX... ...pero eh, básicamente se trata de eso... Eh, ...zonas delimitadas, actuación a nivel de barrio... ...comunidades de propietarios dentro de él... ...reciben de forma directa una ayuda muy ventajosa. Uh -huh. Por otro lado, hemos eh, lanzado los programas 3, 4 y 5... ...que básicamente son... Rehabilitación de edificios completos, comunidad de propietarios o propietarios únicos de edificio, como señalaba Nicolás, rehabilitación a nivel de vivienda y luego lo que se llama el libro de edificio o eh, el proyecto. ¿no? Lo que estamos diciendo es, para poder rehabilitar de una manera exitosa tienes que tener un correcto diagnóstico. ¿Cómo se consigue ese diagnóstico? Con un buen proyecto o con un libro de edificio que te diga cuál es tu punto de partida, ¿no? Ese punto de partida que decimos, el 60% de las viviendas son eh, calificación energética deficiente, de EFG, y por tanto la aspiración de mejora de la eficiencia energética nos lleva a tener un correcto diagnóstico que defina el plan de actuación. Esos tres programas son los que lanzamos el 31 de mayo con 58 millones de euros y hoy eh, puedo decir con cierta satisfacción e incluso con algo de, de cierta sorpresa eh, que tenemos solicitudes de más de 2.000 viviendas con crédito eh, que comprometería, eh, ahora voy a, voy a hacer un matiz, el 52% en el programa 3 y en el conjunto de los tres programas el 40% de, de ese crédito presupuestario. Es decir, la demanda eh, que había embalsada ya está eh, presentando los expedientes y eso significa que había una necesidad de eh, acceder a estos fondos eh, de esta forma. Eso significa también, eh, como estímulo a los que estén pensando en rehabilitar, que como eh, esta concurrencia eh, lo que hace es, una vez que se cumplen los requisitos, se compromete el presupuesto y cuando se agote el presupuesto no se van a dar más ayudas, pues cuanto antes tomemos la decisión y cuanto antes empecemos a, a rehabilitar, antes recibiremos esta, esta ayuda. Y a nosotros nos estimula también para, eh, en el trabajo que estamos haciendo a nivel de conferencia sectorial con el resto de comunidades autónomas, desde Madrid decirle al Ministerio que En la redistribución de nueva financiación europea para los años siguientes queremos el 100% de la financiación y eso significará que de los 161 millones que teníamos disponibles para estos programas de inicio los vamos a duplicar, vamos a tener otros 161 millones de euros más. Además, de manera tangencial, estamos desarrollando el programa 6 de promoción de vivienda en alquiler en edificios sostenibles. Ahí hay un matiz es sobre suelos públicos y probablemente tengamos que ir a fórmulas de colaboración público-público o quizá en fórmulas de colaboración público-privada, pero con suelos públicos a través de derechos de superficie o fórmulas concesionales. En cualquiera de los casos, lo que sí quería transmitir es dos mensajes. Uno, estamos en el momento de aprovechar el 100% de los recursos, no se puede perder un euro y como nación no podemos permitirnos el lujo que no se apliquen estos fondos para modificar y mejorar nuestro parque residencial y dos, transmitirle, y lo, ha, lo habéis señalado en, en, en vuestras intervenciones, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, que este es el momento, ¿no? Un momento en el que puedas conjugar un buen agente rehabilitador, una subvención directa de este cariz, una financiación competitiva, probablemente no se dé en el futuro. En el futuro habrá que encontrar otras fórmulas una vez que eh, se teja un tejido empresarial y una necesidad de transformación de las viviendas fundamentalmente vinculado a la financiación y sobre todo eh, a la fiscalidad en relación a la rehabilitación o la movilización de viviendas hacia el alquiler.
1: Uh -huh. Isabel, ¿cómo se está gestionando desde el ayuntamiento? O se habla de una ventanilla única, la gestión de licencias, que es lo que mucha gente también me pregunta.
3: Pues eh, como comentaba José María, en el ayuntamiento, en este caso de Madrid, el programa que más nos toca de cerca y el que vamos a gestionar de forma más directa es el programa 1 de rehabilitación de barrios. Y ahí la verdad es que precisamente por la premura que tienen estas ayudas, que nos ha obligado a todos a trabajar muy rápido desde el principio intensamente, de la mano de la Comunidad de Madrid, pues ya en el mes de febrero se aprobó la declaración de cuatro ámbitos en Madrid, que son dos ámbitos en Usera, que son Meseta y Poblado Dirigidor Casitas, el barrio de Puerto Chico en La Latina, Eugenia de Montijo y otras colonias en Carabanchel y el Poblado Dirigido de Fuencarral. Eh, en, la, en La Comunidad de Madrid también ha declarado estos ámbitos como ERP a una velocidad rapidísima y igualmente en breve seguramente sal, saldrán las convocatorias y eh, tenemos que animar a todos los vecinos de estos barrios a presentarse. Son barrios que se han elegido haciendo casi una cirugía en el territorio pues precisamente para intentar salvar... Pues esa cuestión de la dificultad de que se animen a hacer eficiencia energética, son barrios que tienen ya una demanda estructurada en ese sentido y también que sus características edificatorias les permiten eh, conseguir esas mejoras energéticas, pero seguimos analizando barrios en Madrid para poder hacer más declaraciones de ámbitos en otras fases. Entonces se va a gestionar a través de la empresa municipal de la vivienda y suelo que va a ser el ente gestor de estos ámbitos, es importante que los vecinos sepan que tienen que dirigirse allí, sabemos que la empresa tiene una dilatada trayectoria en rehabilitación eh, montará en estos barrios, por supuesto esas oficinas de rehabilitación a pie de calle que puedan atender todas las dudas y acompañar a los vecinos en todo ese proceso eh, hemos hecho una estimación inicial porque el potencial en estos cuatro ámbitos es rehabilitar 16.000 viviendas, eh, no va Van a ir todos los vecinos, ojalá, ya quisiéramos, pero bueno, el primer día a pedirlo. Siempre hay una primera avanzadilla que después más adelante hace que los demás se vayan animando entonces hemos estimado una primera fase en torno a un 10% de esa población y edificios, que supone unos 24 millones de euros, que es una cuantía ya muy importante de fondos para cuatro barrios ya en Madrid, que en breve pues empezará a ser una realidad en cuanto se presenten las convocatorias y si lleguen las solicitudes. Y las licencias, pues como sabéis, eh, hay una reciente aprobación de una nueva ordenanza y estamos seguros que eso también va a agilizar todo ese proceso. Uh -huh. Sandra,
1: a ver, eh, el agente rehabilitador, que es vuestra vuestra figura, eh, bueno, pues, ¿qué demandas estáis viendo que os piden eh, las comunidades de propietarios?
4: Pues, sobre todo, las, las comunidades de propietarios y, y los eh, administradores de fincas que se acercan a, a nosotros a preguntarnos, las mayores dudas que tienen es, bueno, ¿cómo es el flujo? ¿Cuánto se tarda? ¿Cuándo tengo que empezar a pagar? ¿Qué tengo que pagar? ¿No? tengo seguro la subvención concedida no son dudas no entonces para eso estamos elaborando un flujo de trabajo donde digamos donde más o menos podemos ir hablando de costes cuando empezamos a incurrir costes cuando empezamos a, a hacer bueno pues trabajos no nosotros en, en este proceso ya de, de aterrizar un poco bueno pues todo todo toda esta normativa que es compleja no y que te, te refiere no de, de un documento a otro Mm, lo más importante es que nos encontramos con, con ciertos eh, escalones que tenemos que, que superar. Yo creo que, así por resumir, los más importantes eh, hablaría del libro del edificio, porque el libro del edificio existente, eh, digamos que tiene dos bloques: el bloque 1 y el bloque 2. ¿no? El bloque 1 bueno, es un, un libro del edificio existente donde efectivamente explica las características ¿no? que tiene el edificio, y luego tenemos un bloque 2 que no sé si es libro del edificio existente o plan de rehabilitación, ¿no? donde analiza cómo se encuentra el edificio y, y, y qué tendría que hacer para cumplir código técnico. ¿no? Y hay cosas ahí harto difíciles como, por ejemplo, saber cómo está el saneamiento las bajantes de, del edificio si no haces catas y picas. ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas cosas que hay que ir viendo, por lo cual no es un libro del edificio al uso. Entonces, como tiene toda esta documentación, es necesario hacer más trabajos, es más larga la duración y, por lo tanto tiene mayor coste entonces bueno pues ver un poco si sobre todo la fase en la que hay que entregar ese libro del edificio ¿no? si puedes entregar si es en una primera fase antes de pedir la subvención o esa segunda parte lo puedes hacer tras recibir la subvención general ¿no? me refiero porque al final la comunidad tiene que tener la certeza de que va a poder ejecutar las obras no solo el libro del edificio
1: pues si quieres vamos a hacer una pequeña pausa para coger un poco de aire y me cuentas los obstáculos que uno de ellos era el libro del edificio hacemos una breve pausa estupendo
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Yo siempre explico a mis alumnos que si hay algo que afecta muchísimo la inflación es el petróleo, ¿no? Porque afecta al transporte y afecta a todos los derivados, ¿no? Fertilizantes, plásticos, pintura. O sea que si sube el precio del pollo no pasa nada, pero si sube el precio del petróleo sí. Mercado abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM. ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida
4: calculando ruta
0: te propone música en base a tus gustos e incluso te aspira a la casa cuando no estás pero ¿sabías que ahora también puede recomendarte la mejor inversión? El nuevo asesor digital inteligente de Renta 4 combina la inteligencia artificial con la experiencia de nuestros gestores para crear una cartera de fondos más sólida y personalizada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Inversión inmobiliaria. Con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre eh, las ayudas para la rehabilitación energética eh, con las ayudas de los fondos Next Generation. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa. Tenemos con nosotros a José María García Gómez, que es viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. A Isabel Calzas, que es directora general de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Sandra Llorente, directora general de Rehabiten, el agente rehabilitador. Y Nicolás Díaz Saldaña, consejero delegado de Tempore Properties Socimi. Nos habíamos quedado contigo, Sandra, porque decías que bueno que hay que subir unos escalones, ¿no? unos obstáculos ¿no? que tiene el agente rehabilitador cuando intenta convencer a las comunidades de propietarios de que esto es una oportunidad. Y habías dicho que una de ellas pues, era el libro, no, el libro del edificio.
4: Efectivamente, sobre todo ese bloque 2, ¿no? Con la posibilidad de retrasarlo, eh, su ejecución, ¿no? A la subvención de, bueno, a la concesión de la subvención para la ejecución de las obras, ¿no? Eh, y otro sería el tema del ICIO. ¿no? Cuando vas a presentar la subvención, eh, bueno, pues tienes la exigencia de presentar ya la declaración responsable, ¿no? Al final, el espíritu de una declaración responsable es que al día siguiente puedes empezar las obras, que es maravilloso en, en otro tipo de actuaciones, pero cuando dependes de una subvención, Tienes que esperar a que ésta sea concedida eh, para poder comenzar las obras. Por lo cual, si tienes que hacer esa declaración responsable, eso significa pagar el impuesto de ICIO, que es un 4%, y le estás haciendo a la comunidad pagar ese porcentaje, ese, ese, ese dinero sin todavía saber que tienes la subvención. Eso sería un poco, yo creo que subsanable, que, que, que ambos, que son un poco, digamos, las piedras angulares, eh, serían subsanables. Y, y bueno, más allá de esto y de lo que hemos comentado de la difusión y la comunicación, nosotros estamos recibiendo unas ocho, eh, diez solicitudes de, de oferta eh, semanales y esto es un trabajo improbo porque una ...una oferta, tienes que hacer una visita... ...conocer el edificio... ...y bueno, preparar por lo menos una memoria técnica... ...donde vas a explicar un poco... ...entonces son muchas horas de trabajo... ...gratuita para poder hacer un presupuesto... ...que presentar a la comunidad... ¿no? ...una vez que presentas ese presupuesto... ...la comunidad que normalmente a través... ...como hemos comentado... ...o de una comisión de obras que tiene... ...o del administrador de fincas... ...o del presidente... ...bueno pues tiene que, que mirarlo, valorarlo... ...comentarlo, hacer una, una junta de propietarios... Normalmente antes de esa junta de propietarios tienes que ir y explicarles en qué consiste, ¿no? y, y bueno y sobrepasar un poco esa todas esas preguntas y esas inquietudes que tiene la comunidad, por lo cual es un trabajo eh, largo, arduo y en el que hay que, que bueno pues que dejar muchas horas para poder bueno pues convencer a las comunidades de propietarios a que realmente bueno pues puedan ejecutar estas obras.
1: Nicolás, ¿cómo estáis vosotros eh, trabajando eh, con la Socimi Tiempo en esta nueva oportunidad? Y hay una cosa que has dicho antes que me ha interesado y es que hay otras comunidades que han hecho otras vías que también podríamos ponerlas en la mesa, ¿no?, para ver si se pueden tomar eh, como ejemplo, ¿no?, de, de lo que sí. nos vas a contar.
5: Sí, bueno, vamos por partes. Yo creo que en, en el tema de las, comunidades, de las comunidades autónomas son pocas todas las que han aterrizado. Eh, la, el Real de Queto, con lo cual no hay muchas, eh. tú mencionabas cuatro exactamente, eh, Valencia lo acaba de hacer no hace mucho tiempo también, eh, nosotros al final como tenemos patrimonio en todas partes pues vamos hablando con cada una de ellas, pero lo que quería decir sobre todo es que en muchos casos nos encontramos con que el gran tenedor precisamente se le ha dejado completamente fuera de juego. Sí, aquellos que tenemos un volumen de viviendas en gestión y que además tenemos un compromiso y una obligación de tener que eh, tenerlas a punto para poder cumplir con las exigencias de, de Bruselas ¿eh? y que podamos tener etiquetas energéticas B en 2030, cosa que podamos alquilar o que podamos vender pues lógicamente eh, se nos hace un poquito cuesta arriba eh, no olvidemos que estos son temas que exigen un nivel de inversión muy importante, muy importante, y que, lógicamente, no tener la posibilidad de acceder a las ayudas ¿eh? es una cuestión que nos complica un poco el camino. Dicho esto, ¿eh? voy a hablar de Asocimi, por una parte... ¿eh? pensando en el sector en general que es la y, asociación lógicamente, de las Ocimis, de las Ocimis eh, y pensar un poco, y pensar, digamos, también, eh, poner de manifiesto y compartir con vosotros y los oyentes el caso de Temporio Properties. el caso de, en el caso de Asocimi, eh, la Ocimis, la asociación ha visto la relevancia y la importancia de los, de los Next Gen desde el minuto cero. Para nosotros es una prioridad para los próximos tres años. Eh. Yo soy miembro de la Comisión Ejecutiva y, lógicamente, uno de los proyectos más importantes de la asociación es intentar, que la mayor parte de los asociados que tenemos puedan tener acceso precisamente cada uno cada uno de ellos en la tipología de activo que está manejando, eh, sea cual sea la tipología de activo inmobiliario que estén gestionando, puedan tener eh, la posibilidad de beneficiarse de aquellos fondos que estén disponibles para esto Y lo que hemos hecho es precisamente crear una oficina técnica, esa oficina técnica lo que está haciendo es asesorando a los asociados de Asocimi para que puedan eh, cada uno de ellos, el de centros comerciales y retail, eh, el de oficinas, los de viviendas puedan acceder a aquello que realmente esté disponible en las distintas comunidades autónomas donde ya tenemos en estos momentos regulado y legislado el, el tema de los, de los fondos Next Generation. En el caso de Tempore Properties, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos trabajando, eh, hemos cogido eh, el tema de la E con, mucha, eh, con muchas ganas y muy rápidamente, yo estuve hace poco reunido con la Comunidad de Madrid precisamente tratando eh, directamente los temas que nos preocupaban porque tenemos una parte de nuestro patrimonio en la Comunidad de Madrid que es importante y nosotros al, al final, eh, nuestra intención como decía es eh, y ese es el eslogan interno, es... Eficiencia energética B de todos los edificios que tenemos en cartera en 2030. Para ello, ¿qué estamos haciendo? Vamos a aterrizar esto que acabo de decir. ¿Cómo lo hacemos? Porque, lógicamente, eh, aunque nuestro, nuestro patrimonio bajo gestión no es muy antiguo, tenemos la suerte de que la edad media de nuestro patrimonio son 12 años, por consiguiente, son edificios relativamente recientes, ¿eh? no tenemos edificios antiguos que puedan necesitar mucho más desde el punto de vista de rehabilitación. Lo que sí está perfectamente claro es que para mejorar y dar el salto en la calificación energética, tenemos que hacer inversiones. Y ahí estamos trabajando en cuatro líneas, básicamente, desde el punto de vista de sostenibilidad, pero mirado en términos, en términos amplios. Estamos trabajando... El autoconsumo en los edificios, la posibilidad de nosotros instalar eh, placas fotovoltaicas en los edificios que tenemos, no en todos tenemos el espacio suficiente para poder hacerlo, pero ya tenemos prácticamente analizada toda la cartera, lo que podemos hacer en cada uno de ellos, y se trata simplemente de conseguir el nivel de autoconsumo que podamos conseguir. ¿Eh? Y ahí estamos intentando eficientar lo que podamos. Si solamente las, las zonas comunes, las zonas comunes. Si podemos hacerlo para todas las viviendas, para todas las viviendas. El segundo bloque que estamos trabajando es, eh, lógicamente, en aquellos bloques donde no podemos eficientar mucho por la vía de autoconsumo, intentar ver la posibilidad ¿eh? de mejorar los revestimientos de los edificios, los envoltorios, los cerramientos para intentar de esta manera también conseguir el saltito en la, calific la calificación energética. Después nos quedan dos bloques. La gestión de residuos, no nos olvidemos de eso, que es una cuestión que está mucho más ligada a temas de sostenibilidad. Y luego, lo que sí estamos siendo muy agresivos es en ver cómo podemos dotar todos nuestros edificios de movilidad eléctrica. Uh -huh. Es decir, cargadores eléctricos en los parkings, ya sea para patinetes, para bicicletas o para coches. Y en esto estamos. ¿Cuál es el objetivo de Tempore con esto? Al final, ¿eh? empezar a trabajar en todo el portafolio completo y lo que nos interesa básicamente es conseguir una certificación energética de reconocimiento internacional, un Briam, por ejemplo, un LEED, por ejemplo, que son certificaciones que se manejan en el sector inmobiliario y con ello darle mucho más valor a nuestro patrimonio al momento que queramos venderlo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Nicolás ha dicho que, que, bueno, pues que los grandes tenedores que se han dejado fuera de juego, pero quizá a lo mejor él mismo ha dado una explicación de decir, bueno, es que el patrimonio que ellos tienen es eh, de hace 12 años cuando hablamos de a lo mejor las, un patrimonio eh, a nivel general, pues que está muy deficitario, ¿no? Como decías antes, José María, el 60% está, no tiene, no tiene ninguna certificación. Estos, hace 12 años pues a lo mejor no tienes esas condiciones que todo el, el gran bloque que tenemos de, de, de un parque residencial pues, deficitario, ¿no? No sé si va por ahí.
2: Bueno, eh, al final esto encaja con aquello que, que hablé, ¿no?, de las musas al teatro. Cuando estábamos en las musas fue una de las observaciones y de los debates que tuvimos con el ministerio, ¿no?, y, y teníamos muy claro, eh, y creo recordar que, que así lo, lo he expresado diferentes ocasiones, ¿no?, que eh, uno de los elementos dinamizadores que pudiera ser eh, para renovar el parque residencial es eh, tratar con los propietarios únicos con los gestores patrimoniales de grandes patrimonios de arrendamiento porque en esa conexión eh, unidire unidireccional de la gestión es mucho más fácil llevar a término a buen término la, la gestión de las ayudas ahora bien eh, la propia concepción de las ayudas apoyadas en ley de subvenciones y la aplicación de las reglas de mínimis europeas limitan muy mucho eh, aquella aspiración que pueda tener una persona jurídica en acceder a estos fondos y, por tanto, eso reduce la posibilidad de una ayuda directa en relación a, al parque de viviendas que cada una tenga. ¿no? Si es una eh, socimi ...pequeña, pues tendrá eh, una oportunidad de que esa ayuda sea más significativa... ...en relación al coste final, ¿no? En cualquiera de los casos sí que es cierto que, que además eh, existía la posibilidad... ...de haberse apoyado en el sector empresarial, en los clústeres de la rehabilitación... ...en, en el sector eh, empresarial de la rehabilitación, que conoce muy bien este ámbito... ...para, para haber ido a tiro fijo, ¿no? la, la expresión sería a tiro fijo. En cualquiera de los casos a día de hoy estamos con una subvención en concurrencia... Eh, no competitiva, en la que eh, habrá que ir a, a agotamiento de, de crédito. Y ahí sí que es cierto que, que hay que introducir otros vectores que faciliten esa toma de decisión. Uno, lo habéis señalado, ¿no? Eh, oye, en el trámite de declaración responsable o solicitud de licencia, eh, eh, inicialmente la norma. Eh, ...preveía eh, que solo el, el anticipo... ...se pudiera dar... ...con la concesión de licencia de obra... Eh, ...hemos pedido una aclaración al Ministerio... ...por la cual ese anticipo... ...se pueda recibir antes... ¿no? ...y, y, y antes de esa disposición económica... ...que supone incluso la solicitud de, de licencia. es lo que decías antes, tú, Sandra. Claro, ah. Y se está trabajando en, en resolver esa cuestión... ...que es muy, muy relevante. ¿no? Con la existencia de ese 50% del anticipo... ...si se va con una financiación competitiva... ...incluso alguna de ellas... ...que tenga un periodo de carencia... ...pudiéramos conseguir... Que en ese periodo en el que he recibido el anticipo hasta que finalmente ejecuto la obra y recibo la subvención a éxito ni siquiera tenga que financiar el diferencial entre el 80% aspiracional de, de subvención y el 100% que me cueste la obra ¿no? y que podamos llegar a que en el resultado final pues tengas una derrama tipo que eh, no tenga que absorber ese esfuerzo inicial en relación a la obra. Eh, por eso decía que es un momento único, ¿no? Una situación en la que puedas aunar una ayuda de hasta el 80%, una financiación competitiva que entiende este producto y un sector empresarial, un agente rehabilitador y unos propietarios únicos de edificio que creen que es el momento de actualizar el parque residencial, no va a haber otra, ¿no? Y, y todos tenemos que poner de nuestra parte de tratar de explicar estas cosas tan tan complejas o tan técnicas que muchas veces nos desviamos eh, por esos derroteros que al final se explican muy bien. Oye, esa calefacción que te cuesta muchísimos euros encender, que además se te va eh, el calor por la ventana, si actúas eh, de manera audaz te va a costar eh, prácticamente nada y menos eh, cambiarla, cambiar las ventanas, no vas a perder la energía y además vas a ahorrar dinero en tu factura corriente y... Eh, no solo eso, sino que además el día que pongas a alquilar eh, tu segunda vivienda o inviertas en otra para alquilarla o tengas que transmitir la tuya, va a valer un 10, un 15% más por valor patrimonial.
1: No sé qué otras carencias eh, estáis viendo que, que a lo mejor podéis añadir, Isabel.
3: Y bueno, eh, también por ir buscando soluciones a estos obstáculos que vamos viendo... ...lo que decía Sandra del ICIO, eh, es importante que los vecinos sepan también... ...que los ámbitos que están declarados como zonas preferentes... ...bien sean tipo ARRU, ahora los SERP y demás ámbitos preferentes... ...hay una bonificación del ICIO del 70%. Uh -huh. Entonces esto es importante que, que se conozca. Y también, bueno, pues es cierto, como hablábamos... ...pues que hay cuestiones que podían quizá haberse enfocado... De una forma más óptima. Entonces, bueno, el porcentaje de subvención, pues en barrios y resulta un poco escaso ese 40% de ese primer tramo de mejora energética, nosotros por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid estamos en torno a un 70% entonces sobre todo para la eficiencia que sabemos que cuesta un poquito más habría sido yo creo más importante subir ese porcentaje pero bueno en este momento que estamos ya de eh, tirar para adelante y yo estoy segura que los vecinos se, se van a animar también tienen que saber que pueden sumar ayudas de otras administraciones es decir en el Ayuntamiento de Madrid ahora mismo de desde el 23 de junio está abierto el plazo de solicitudes del Plan Rehabilita 2022, que son compatibles con estas ayudas. Entonces, si por aquí obtienen el 40 o el 60 o el porcentaje que les corresponda de fondos europeos, pueden sumar otro 20% más o lo que les corresponda de las ayudas municipales que pueden ir pidiendo ya desde este momento y también es importante sumar eh, financiación porque la financiación también ayuda muchísimo a las comunidades de propietarios y también que conozcan que en el Ayuntamiento de Madrid la empresa municipal de la vivienda firmó un protocolo con el ICO y hay cuatro entidades financieras que, que están adheridas a ese protocolo que es el Banco Sabadell Deutsche Bank, UCI e Ibercaja ...pueden informarse en la empresa municipal... ...tienen condiciones más ventajosas... ...que las habituales de mercado... En fin, que, que utilicen todas las herramientas que las administraciones, yo creo que estamos poniendo de nuestra parte, también el sector privado y demás, y que es importante por eso estas sesiones para informar y que los ciudadanos aprovechen, sumen todas las ayudas y financiaciones que puedan para mejorar el confort y la salud en sus viviendas.
1: Bueno, Isabel ha hablado de la financiación, que es otro melón en esta historia, no pero bueno, eh, Sandra,
4: vosotros también, eh, todos los agentes rehabilitadores, estáis llegando a acuerdos con diferentes bancos. sí sí yo quería decir que como ha dicho antes Nicolás eh, todos estos obstáculos estamos tenemos hilo directo eh, de los agentes rehabilitadores con las administraciones públicas y también el trato y no es porque están aquí delante porque de hecho podríamos facilitarnos que estén aquí para ponerles un poco entre las cuerdas sino todo lo contrario, no es verdad que la facilidad eh, la, la rápida resolución de los problemas o consultas como decía José María se están dando, no por lo cual efectivamente pues si sí hay escollos pero estamos en el camino todos juntos eh, hacia allá, no eso es muy importante. Nosotros además, sí me gustaría que ¿no? estas comunidades que todavía no están decididas, ¿no? con todas las herramientas y todo este universo que comentaba Isabel. Nosotros, por ejemplo, tenemos una un simulador en Term, no, donde un poco puedes poner en negro sobre blanco en las ayudas, cuándo te va a costar, cuánto puede ser una financiación de mercado, aunque luego puedas mejorar las condiciones, como como ya he dicho. Eh, también pues esto tiene una extensión eh, fiscal en el IRPF de la, del tramo no subvencionado. O sea, que al final efectivamente vas sumando... ¿no? poquito a poco y, y, y te hace ver que, que es ventajosísimo ahora hacer estas eh, rehabilitaciones. Nosotros además nos ayudamos con, como decía Isabel, ellos también eh, con oficinas a pie de calle donde además tenemos materiales, podemos explicar cómo pueden ser esos esas fachadas eh, rehabilitadas, ¿no? Y no dejarlo todo además eh, como se hace siempre, ¿no? Buscar sistemas también innovadores materiales novedosos sistemas industrializados como ha dicho Nicolás que, que seamos capaces de, de, de no tener eh, tanta irrupción en el día a día no de, de, de las ciudades eh, utilizando sistemas industrializados a través de de bueno pues de escáneres láser no que hemos visto ya que te pueden eh, digitalizar la, la fachada, no la digitalización, los drones, eh, la industrialización, toda esta innova, innovación aplicada al sector eh, de la rehabilitación, creo que es muy importante. Y luego, bueno, pues lanzar aquí también el guante en eh, bueno pues otra este carácter incentivador que pueda ser mejorado con la redensificación de las ciudades, mediante eh, remontas, ¿no? Que podamos hacer los edificios y que además ayuden a subvencionar y a mejorar también eh, esos niveles y a ser al final más, más, más sostenibles, ¿no? En una ciudad más Intensificada, a tener, eh, no sé, pues eh, subvenciones en, en, en los IBIS con un edificio que, que consuma menos, ¿no? Como pasa con los coches y, y, bueno, pues tirar esos guantes también porque tenemos mucho camino y yo creo que el sector eh, y el momento, ¿no? Y también la empresa privada y las administraciones públicas, pues estamos en un momento muy alineados y, y que podemos seguir avanzando y que queda muchas cosas por hacer, pero estamos en, en un muy buen camino, creo yo.
1: Bueno, que sepan a todos nuestros clientes que eh, eh, se han lanzado subvenciones en el IBI y aquí eh, tanto Isabel como José María ya están apuntando, ¿eh? Así que, bueno, nunca se sabe. Eh, Nicolás, yo creo que de todo lo que hemos hablado, ya nos queda poco tiempo, pero de todo lo que hemos hablado veo dos retos fundamentales, ¿no? Por uno, convencer a las comunidades de propietarios y a los propietarios de decir esto es una oportunidad, pero luego, además de que mm, hay que convencer, o sea, Necesitamos la formación, ¿no? porque es que mmm, se necesitan, mmm, leí por ahí el otro día, 700.000 empleos. O sea, formación, profesionales en este campo que, que no tenemos. Yo no sé cómo se va a hacer todo esto.
5: A ver, es, esos son los dos retos que tenemos por delante. Pero ese es un reto para todos, porque los que estamos en el sector eh, de, eh, profesional eh, de gestión patrimonial de la vivienda... Que, como es el caso de Tempore Properties, nosotros no somos eh, poseedores del 100% de los edificios en todos los casos. Allí en los edificios en los que estamos, en muchos de ellos, hay propietarios privados. Entonces nosotros, como bien decía Sandra hace un rato, tenemos que pasar el filtro obligatorio de las juntas de vecinos y de la comunidad de propietarios para poder precisamente sacar adelante los planes que tenemos. ¿Eso qué nos exige? Primero, que nosotros tengamos la información correcta. Segundo, que seamos capaces, evidentemente, de trasladar esa información a todos los vecinos ¿eh? y a copropietarios de, las, de los edificios en los que estamos y que, lógicamente, después, ¿eh? como corolario de todo esto, haya un beneficio económico. Entonces, lo que estamos intentando buscar, y eso hoy, en las conversaciones que estamos teniendo casi con todos los proveedores ¿eh? de electricidad o de energía, eh, en general en el país Lo que nos estamos encontrando es en que todos ellos están pensando ya En soluciones transversales Hablo más en la cuestión del autoconsumo ¿eh? En buscar mecanismos que permitan precisamente Eficientar el, el, el edificio Pero que además no solamente eh, Eficientemos el gasto en, la, en las zonas comunes Sino que se le pueda ofrecer una tarifa Mucho más interesante al, propio, al propietario privado de vivienda Entonces nosotros estamos intentando Matar dos pájaros de un tiro Conseguir por un lado Reducir, mejorar la, la etiqueta de los edificios, eh, eficientar, reducir el consumo y al mismo tiempo poder proveer a todos los señores que viven en el edificio, sean nuestros inquilinos, eh, perdón, nuestros clientes, eh, nosotros no hablamos de inquilinos, sean nuestros clientes o sean los propietarios privados, poder ofrecerle precisamente un precio de energía que sea muy competitivo. Y eso es lo que hay que hacer. Es un reto. ¿eh?
1: Desde luego, es un reto. Ya no nos quedan más que unos minutos, pero sí que me gustaría hacer una ronda de conclusiones. Porque, como hemos dicho, está el reto de, de la formación de los empleados, de la industrialización que apuntaba también Sandra Convencer. Bueno, vamos a hacer un, una pequeña conclusión para que, después de todo lo que hemos hablado, quien nos esté escuchando, con qué clave se tiene que quedar importante. Es José María.
2: Pues yo creo que la principal cara al oyente es que este es el momento. ¿no? Si, si alguien quiere eh, dormir tranquilo el próximo invierno y, y tener eh, una mejor calidad en su vivienda, tiene que aprovechar estos fondos y que además va a tener la suerte de tener alineado a un sector eh, empresarial que es modélico, que va siempre por delante y a unas administraciones públicas que estamos haciendo un esfuerzo por encima de nuestra capacidad. Y, y ahí, bueno, podríamos entrar en detalles que no proceden ahora, pero, pero lo cierto y verdad es que las administraciones públicas estamos haciendo un esfuerzo sobrenatural para poner todas las facilidades del mundo para que estos fondos lleguen de verdad ¿no? y que hagamos ese proceso de transformación en este momento.
3: Uh -huh. Isabel. Sí, yo creo que hay que entender que los ciudadanos tienen la llave, es decir que por muchos millones que tengamos encima de la mesa si no nos los solicitan se nos quedarán encima de la mesa las administraciones estamos poniendo de nuestra parte todo con oficinas, ventanillas únicas en el ayuntamiento tenemos la oficina verde entonces decirle a todos los ciudadanos que acudan que acudan a todos los medios y que estamos poniendo tanto las empresas como las administraciones a esas oficinas de información a esos colegios profesionales que también van a estar apoyando y que aprovechen esta oportunidad y sepan que pueden sumar todas las ayudas y financiaciones que están en estos momentos vigentes.
4: Uh -huh. Sandra. Como broche final, yo diría la frase de salir del área de confort para entrar en una vivienda con confort. <risa> Qué, bonito, <risa> ¡Qué bonito, por favor! <risa> Muy bien. No, yo creo que eh, es, eh, al final el convencimiento es experiencia. ¿no? Cuando... Eh, eh, gente que vive en una, un edificio de obra nueva con, con las instalaciones confortables, ya no solo el gasto económico, sino eh, la usabilidad, ¿no? el confort sí. que tienes. Uh, por ejemplo, ahora en verano con un suelo refrescante, eh, yo creo que ya te hace saber que no vas a querer vivir en una casa que no lo tenga. ¿no? Pues Lo mismo con un edificio, estar en una casa confortable y encima reducir el gasto, yo creo que es eh, experiencia para convencer. Y entonces lo primero que tenemos que hacer, ya que no podemos tener esa experiencia porque no lo hemos hecho, es salir del área de confort, eh, bueno porque eso nos va a traer beneficios y como decían mis compañeros, es el momento. Uh -huh.
1: Nicolás.
5: Bueno, nosotros al final, eh, qué duda cabe, lo dije al principio, esta es una magnífica oportunidad para que nosotros hagamos lo necesario en este tema ¿eh? y cumplamos con las obligaciones. La segunda cuestión es... Eh, tenemos que darnos prisa, tenemos que, que ser, ser rápidos eh, eh, y acelerar eh, un, poco, un poco los procesos para intentar precisamente aprovecharlo. No nos podemos permitir eh, devolver fondos de este eh de los Nexien. No nos lo podemos permitir. Eh, lamentablemente en España no tenemos un buen histórico en cuanto a utilización de fondos europeos y ese es un tema que en este caso concreto no podemos desperdiciarlo y desde el punto de vista del sector institucional eh, que, que yo represento una de sus empresas, eh, estamos completamente abiertos a colaborar con la administración. ¿Eh? en precisamente incrementar, mejorar la usabilidad de esos fondos y acelerar precisamente los procesos de adjudicación.
1: Bueno, no, no tenemos que desaprovecharlos, pero antes las cifras que nos dabas, José María, desde que lo habéis hecho eh, público las ayudas hasta ahora, bueno, pues van viendo en popa, ¿no?,
2: pues sí, la verdad que eh, somos optimistas y, y el hecho tangible de que tengamos solicitado ya el 40% de los Eso recursos es. de estos tres programas implica que hay una demanda embalsada que estaba buscando esta vía. ¿no? Lo que tenemos que hacer es estimular el resto, comprometer todos los recursos, eh, traer más recursos para el año que viene y el siguiente y ejecutar el 100%.
1: Bueno, yo creo que después del eslogan que nos ha dado, Sandra, de salir del área de confort para entrar en tu en una casa de confort, bueno, eso es genial, o sea que ya quien nos esté escuchando ya no le cabe duda. Bueno, pues muchísimas gracias a José María García Gómez, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por ponernos luz ¿no? en, en, en todo esto de los fondos Next Generis y la rehabilitación de viviendas. Gracias, José María.
2: Gracias a ti, Meli, como siempre.
1: Muchísimas gracias, Isabel Calzas, directora general de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por saber que no solamente están las ayudas de los fondos, sino que hay, además, otras ayudas por darnos tanta información. Muchas gracias. Muchas gracias, Meli. Bueno, Sandra, muchísimas gracias, Sandra Llorente, directora general de Rehabitem, por poner la nota de de filosofía, de poesía en este <risa> en este debate, muchísimas gracias y
4: muchas gracias Meli, a vosotros
1: por supuesto, además de toda la información que nos has dado <risa> muchísimas gracias Nicolás Díaz Saldaña, consejero delegado de Tempore Properties Socimi. muchísimas gracias por también estar presente y decir pues eso, que también los tenedores tienen mucha importancia en todo esto
5: muchísimas gracias Meli y encantadísimo ha sido un placer, como siempre
1: muy bien, pues nada, nos despedimos porque ya se me acaba el tiempo, así que nos vemos mañana de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta pronto.
6: Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
5: Capital Radio.